0: El secreto de las gemelas de Elisabetta Gonne El terrible 21 El 21 de junio tenía que ser el día más largo del año y en cambio se había convertido en noche. ¿Y qué noche? Un cielo negro había descendido amenazante sobre las casas. Las nubes rugían y se contorsionaban como dragones enfurecidos y lanzaban rayos, viento y granito a todas partes. Sobre el pueblo, obscuridad y desolado. Se abatean cortinas de agua. Refugiados en la cocina, grandes y pequeños, estaban sentados alrededor de la mesa y observaban desconsolados el viejo reloj que colgaba en la pared. Yo había vuelto a mi puesto encima de la lámpara. ¿Cuánto duraría aquel pandemonio? «Enseguida en pasará, ya veréis», decía Dalia de vez en cuando, pero ni siquiera ella se lo creía. Además, era pre pre preferible que la lluvia no amainara si la torme tormenta cesaba a medianoche. Eso significaba que Duff y Tomemilla tenían razón, que el Terrible 21 había vuelto y esta vez para quedarse. El fra fragor de los tormentos hacía temblar la casa y los niños tenían miedo de alejarse de sus padres, aunque solo fuera para llenar un vaso de agua. «Voy a buscarlo yo», dijo mamá Dalia levantándose. Pero de pronto, una ventana se abrió violentamente a su, a su espalda. El viento me hizo caer en, en, en la jara de, de barro. La oscuridad invadió la habitación. Señor Cicero y el señor Bulldog se levantaron para, re, para cerrar lo, los, los batientes, pero el viento era demasiado fuerte. La ventana salió de nuevo. Sacaba a fe feliz de esa gritó Cicero. Ne ne necesitamos luz. Él, el señor Bulldog intentaban mantenerse cerrada la, la ventana y, y apoyándose con todo su peso, pero era inútil. Dos, gran, dos, por grandes y fuertes que fueran, la tormenta lo, lo era más. Además, la lluvia había mojado el suelo y, y, dos hombres se, y los dos hombres se desbalaban. —A lo mejor con la tabla y clavos, gritó Duff. —Quizá, pero hace falta que alguien vaya por ellos, respondió Cicero, completamente empapado. —¿Pero quién? El miedo se ha adueñado de, del ánimo de todos, y nadie se sentía capaz de salir. —Voy yo, exclamó el alcalde, ganándose el reconocimiento de tres familias de un solo golpe. —Tú no te mueves no de aquí, pancracio. Le ordenó su mujer, aferrándolo por una manga. El señor Pimenel se zarandió para soltarse y, y, y se encaminó a, tien, a tiendas hacia la puerta. No llegó a alcanzarla. El sobresedor ruido de un trueno lo para, paralizó a los tres pasos. La puerta de entrada se abrió ante él y una figura obscura y choreando agua y terror se abalanzó hacia él gritando, «¡Ha atrapado a las brujas! ¡Ha atrapado, ha atrapado a dos de nosotras!» Tomemilla reconoció a Hortencia Polimón, estaba envuelta en su capa y temblaba de miedo. El alcalde la sujetó antes de que cayera al suelo. ¿Quién quién las ha atrapado? le, le preguntó, pero Hortensia parecía no ir. Pero pronunciaba frases sin contextos y le faltaba el aliento. Después dijo dos, dos nombres, Hiedra Delta y, y Fragancia Fres. Contó a duras penas que las, que las había visto por los aires arrastradas hacia, hacia el monte Adum. La roca de Arochar susurró Tomemilla fue lo único que logró decir, porque todas las puertas y ventanas de la casa se dieron al tiempo ante la furia de la tormenta y un viento furibundo y irrumpió en nuestra casa, trayendo consigo lo peor que había cosechado a su furioso paso. Sartas, espinas, hojas de cado, setas venenosas, barro, escarabajos y hasta peces parecían seguirlo como enloquecidos azotando, pinchando, arañando, mordiendo y, y, y devastándolo todo. —¡Está aquí! gritó Hortensia antes de desmayarse bajo la mesa. Fue el gran revuelo y, de, y el terror. Los escarabajos asaltaron a la señora Pimendel. Primero le cubrieron los pies, luego empezaron a trepar por sus piernas. Quítadmelo de encima. gritaba aterrada, mientras su marido intentaba librarla de ellos. Al otro lado de la habitación, mientras una ola de barro y gusano sumergió a Double Dog, que casi se ahoga, por suerte, Cicero lo, logró limpiarle la boca y el, y el mago pudo pronunciar el encantamiento que lo transformó en un horrible amo, a monstruo come barro. En ese momento oí gritar a Babu, un enjambre de espinas iba, iba de derecho hacia ella y hacia Flox. volé a, so, a socorrerlas, pero el viento me arrojó lejos, cuando me acordé de mí, cuando, cuando me recobré, vi a David junto a Flox. había llegado a todo volar y estaba defendi defendiendo a su niña, mientras que Babu tenía ya algunas espinas clavadas en las piernas, sentí mi corazón en un puño, pero ella en vez de rendirse luchaba, y luchaba como una bruja, a golpe de, de hechizo, con, con, convertía las, las espinas todavía en el aire en, pe, en pétalos y plumas, mientras que tía Hortensia, desde debajo de la mesa, hacía mar, marchitarla las que escapaban a la magia de babú. De repente, me llegó un olor a quemado. El rapto de Pervinca. Miré alrededor y vi que las grandes cortinas del salón estaban ardiendo. ¡Fuego! ¡Fuego! gritó Grisán. Pero dos gruesos peces lo abofetearon y otros hicieron que resbalaran entre las ramas. El humo inundó la habitación. No veía nada y empezó a estornudar. Estornudé 123 veces y apagué el incendio. Es un encantamiento que solo sabemos hacer nosotros las hadas. Grim, Grim, dijo la, fue la habilitación del señor Bulldog. Los señores polimón corrieron a ayud ayudar al niño. Tenía toda la ropa chamuscada y estaba tiznado pero se, se encontraba bien. Solté un suspiro de alivio. Esperando que el peligro hubiese pasado, pero ¡Socorro! gritó mamá Tomemilla. Tomemilla está en peligro. Aprove aprovechando el humo, unas setas venenosas habían at atacado a mi bruja y ahora intentaban entrar en su boca. Ma ma ¡Manténla cerrada! ¡Manténla cerrada! le, gritó, le gritaba Dalia al tiempo que con Cicero trataba de quitársela de encima. Un torbellino de hojas de ca de carro, envolvió a la bruja pinchándola y arañándola. Querían que abriera la boca para gritar. ¡No grites, Tomemilla! ¡No grites! ¡Nosotros te, ayu te ayudamos! Habían acudido también los polimón, pero cada acción re suya re resultaba inútil. Con enorme esfuerzo, Tomemilla consiguió liberar un brazo de las hojas que la cubrían y con un gesto mágico transformó su boca en una flor. Ahora ya no podía gritar. Setas y hojas cayeron repentinamente al suelo. Rápidamente, mamá Dalia las varió a la calle con la escoba. Solo entonces se fijaron en Pervinga. El viento la había arrastrado afuera por la ventana envuelta en ramas de zarza. También la vio Duff trago el último pe pe pegote de barro y corrió hacia ella. Todos juntos la, la agarramos por las piernas. Sujeta la Duf, no la sueltes, gritaba Tomemilla, pero las zarzas no, 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 las manos, no, no nos azotaban las manos y el viento... Tiraba al otro lado con toda su fuerza. Parecía un terrible juego de la soga y en medio Pervinca lloraba y se revolvía para, para, para soltarse. Pero cuando más se debatía, más la arañaban la, las, las espinas. No, no te muevas, tesoro. Dentro de poco estarás libre, le gritó Tomemilla para tranquilizarla. Pero justo en este momento, un tirón más fuerte que los demás nos no, no la arrebató de las manos. Nos, nos, nos precipitamos afuera de la casa. El viento sopla hacia el monte Adum. —¡Ahí se, se la está llevando! —gritó full Dog. Tomemilla trató de alzar el vuelo, pero el mago la la detuvo. —¡Espera! No sabemos qué es lo que hay qué hay, qué hay tras esa mur, muralla de nubes. Podría ser una trampa y, y, y solo somos tres —dijo. Vimos con, vimos con horror alejarse a Pervinga y desaparecer entre las nubes. Ágil Tomemilla lanzó... Entonces un conjuro hacia los árboles vecinos y ordenó, busquen en el cielo pues, nuestros largos brazos, aquel, aquella cu cuyo rastro perdimos. Con aquellas palabras las ramas más altas de los árboles se prolongaron hacia el cielo y empezaron a rebuscar entre las nubes negras. Las mirábamos mo moverse hacia el norte y el sur, al este y al oeste, con el corazón en la boca esperamos verlas descender con nuestra vida. Pero las ramas volvían a su sitio una tras otra. Vacías pronto los árboles recuperaron su forma habitual. Tomemilla no se dio por vencida. ¡No es posible! ¡Debe de estar ahí en alguna parte! ¡Rápido! ¡A la torre! Corriendo como locos, ya llegamos a la torre del ayuntamiento viejo en una vieja con, con construcción altísima inclinada. ¡Ponte derecha! ¡Así se, así se serás más alta! Lo denó no, Tomemilla. Es entre espantosos crujidos, la torre se enderezó y subimos por los viejos peldaños escuridizos. Cuando llegamos a la cima, estrucamos el cielo en busca de Pervinca. Aferrados a las almenas de la torre, pero solamente veíamos nubes, lluvia y relámpagos a nuestro alrededor. En un intento desesperado, Tomemilla lanzó un conjuro de luz hacia la tormenta. Las nubes se iluminaron como si, como si fuera de día, y como biombos de seda... Dejaron entrever lo que escondían, pero bien que estaba justo encima de nosotros. La masa de zarzas todavía la envolvía y ella lloraba y gritaba. Tomemilla trató entonces de hablarle al viento. Cortones de zarza, el, del viento las manos, que infligís dolor y pánico tanto. La que raptáis es una niñita, jam, jamás culpable de ser brujita. Vuestro amo cometió un error, solo, a, solo atento a devastar y causar terror". Algo de, destelló de repente entre las zarzas. Pervinca desapareció y del ovillo de púas salió una minúscula criatura. La veíamos con dificultad, pues la lluvia y las nubes difuminaban su figura y a veces, la, y a veces la, las hacían invisibles a nuestros ojos. Entonces, en silencio y conteniendo la, 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 la respiración, esperamos verla desaparecer desapare, y... ahí, ahí, gritamos felices, pero volvía a perder la, la vista. Volaba en nuestra dirección, pero le costaba mucho y parecía agotada. Voy a ayudarla grité lanzándome a la, a la tormenta. ¡Feli! ¡No! Milla intentó detenerme, pero era tarde. Yo ya estaba volando. No oía ni veía nada y el viento jugaba conmigo como, como, como con una mosca, pero en mis antenitas me, me guiaban hacia ella. Enseguida la, la tuve delante de mis ojos. ¡Sígueme! Le grité con toda mi voz. Me me volví, a, me volví para regresar a la torre y me acordé de nuevo con la tormenta en contra. ¡Ánimo, pequeñas! Susurré. Demostrémosle al al viento de, de que son capaces las alas de un hada. Bajé la cabeza y puse rumbo hacia la luz que, que venía. Tomemilla milla, al, 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 aleteo tras aleteo, a medio tras a, a metro, empapadas y cansadas, a más no poder, avanzamos hacia la salvación, hasta que logré distinguir el rostro de mi bruja y sus brazos tendidos hacia nosotras. Estamos a salvo, resoplé, cayendo exhausta en las manos del señor Burdock. tomemilla milla tomó al, al, el vuelo a la pequeña criatura y solo en este momento se dio cuenta de que era un abejorro azul. ¡Oh, Feli, qué has hecho! ¡Gracias, gracias, sadita mía! exclamó la bruja, llenándome de besos. Y tú, mi adorado Duff, has, has, sal has salvado a Mibi con, con, con tu encantamiento. Yo yo no he hecho nada. Tú le has a, hablado al viento. Creía que habías sido co cosa suya, repuso sorprendido el señor Bulldog. ¡Oh, vamos, ya, ya sabes bien que yo no puedo hacer ciertas transformaciones! exclamó Tomemilla. Entra, bien, entra viendo otra vez la, la palma para observar al, al pequeño bicho Lo miró durante un largo rato, larguísimo instante Y cuando cerró las manos, sus ojos estaban llenos de lágrimas ¡Ha sido ella! Dijo conmocionada ¡Lo ha hecho sola! ¡Tuf! ¡Es una bruja! ¡Pervín! ¡Pero una bruja de la oscuridad! Nos, nos quedamos sin palabras la más, la más estupefacta era Tomemilla y tenía sus motivos. Pervinca, una bruja de la oscuridad, ¿cómo es que no, no, no se había dado cuenta? Esa niña había sido distinta desde, desde su nacimiento. El color de su pelo, la mirada inquieta y rebelde, su familiar, familiar, familiaridad con la noche, su determinación, su pasión por los animales que, que no, no, normalmente asustan las arañas, los búhos, de golpe todo adquiría sentido. Pero al último tiempo daba miedo con el Terrible 21. Acechando no era desde luego un buen momento para convertirse en una criatura mágica de la oscuridad. Mientras bajaba de la torre, miré lo, lo, los, los tejados de Fireyewa. La lluvia los había vuelto relucientes y en algunos de ellos se reflejaban las estrellas. Tal como había previsto, Tomemilla, la tempestad se estaba calmando. A medianoche en punto, el Terrible 21 se había alejado, pero únicamente para recargar sus puestas de, de nueva y destructiva energía. La calma antes de la próxima tormenta. El señor Budoktos tenía en sus brazos a Pervinca, de nuevo niña. ¡Santo cielo! Está toda arañada, suuró Dalia, corriendo hasta nosotros. El señor Cicero fue a buscar la pomada de su consu consuel para un untársela en las heridas, mientras que Babu acariciaba la frente de su hermana. Para nosotros es más que suficiente, dijo el alcalde. Disculpenos, pero no estamos acostumbrados a este infierno. ¡Den! —¡Den a nuestra enhorabuena, Pervinca! Y tras decir esto, él y su mujer y su hija se marcharon más des, des, destrozados que su llegada. que su llegada. —¿Se le cobrará, verdad? preguntó Grisán, preocupado. Desde que habíamos vuelto, estabas sentado en el brazo del sofá junto a Pervinca y, y no se había mo movido. —Sí, no temas —contestó mamá Dalia. —¿Ves? Ya abre los ojos. —¿Qué qué ha pasado? —preguntó Pervinca con un hilo de voz. —El viento que quería lle lle llevarte con él. —Pero tía Tomemilla y Duff te han salvado —explicó Babu. A habría querido contarle con todo, pero Tomemilla dijo que era mejor irse a dormir y dejar las explicaciones para el día siguiente. —Casi es medianoche y todos est estamos cansados. —Ven, Cristán," —dijo el señor pudo pasándole, pasándole un brazo por los hombros. —Mañana vendremos a ver cómo está Pervinca. Cuando todos se fueron, Tomemilla fue a sentarse junto a Pervenca e invitó a los demás a hacer lo mismo. Esta noche han ocurrido mu muchas cosas, dijo, y aunque es cierto que estamos muy cansados ahora que nos hemos quedado solos, quiero daros algunas explicaciones. Empezaré por el principio. No se pueden perder la segunda parte de Fari Uwak. El tiempo de las brujas.